0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, dem Podcast für Horror, True Crime und ähnlichem, sage ich jetzt einfach mal, wir halten das jetzt mal ziemlich allgemein. Mein Name ist Bren, dass ihr nicht vergesst, mich vorzustellen.
1: Und mein Name ist Jess und ich bin sehr stolz, dass du nicht vergessen hast, dich vorzustellen. Dankeschön, dankeschön,
0: den Fehler habe ich einmal gemacht und nie wieder. Die wichtigste Frage gleich zum Anfang, T?
1: T T ist am Start. Ich trinke heute ganz klassisch, ganz langweilig Pfefferminztee und nicht mal irgendein Marken Pfefferminztee, sondern der billig Pfefferminztee von Aldi. Wie sieht's bei dir aus?
0: Oh, du hättest gerade sehen müssen, wie sich mein Gesicht einfach zu so einer Grimasse verzieht. Warum?
1: Der ist nicht ich schlecht. Ich
0: hasse Pfefferminztee.
1: Ich liebe Pfefferminztee. Was soll denn das? Ich du kannst hasse
0: Pfefferminztee auf
1: den Cold. Okay, ich kann damit leben, dass du keine weiße Schokolade magst und dunkle Schokolade mehr magst, aber ich kann nicht damit leben, dass du keinen Pfefferminztee magst.
0: Nein, weißt du, was okay ist? Ist so grüner Tee mit Minzgeschmack zum Beispiel. Ah, aber Pfefferminze ist nicht okay.
1: Grüner Tee ist nicht okay.
0: Ich trinke nur grünen Tee. Also okay, nicht unbedingt nur grünen Tee, aber ich trinke sehr viel grünen Tee.
1: Ja, dein Geschmack ist ja auch fragwürdig.
0: Ach, du bist fragwürdig.
1: Dann sag mal, wenn du hier so der Tee-Konnoisseur bist, was für einen Tee trinkst du denn? Ich bin heute
0: ganz langweilig, ich trinke Waldbeere.
1: Waldbeere, klingt aber echt lecker, ich mag ja so Fruchttee.
0: Ja, der ist wirklich gut, also ich bin echt voll der Fan davon, ich habe da so zwei Pakete da hier stehen bei mir. Die sind richtig gut und ich nehme die auch gerne so mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in meiner tollen neuen Thermosflasche. Die ich habe festgestellt, ich muss den Tee in der Thermosflasche um 11 Uhr abends machen, damit er in der Früh trinkbar ist, von der Temperatur her anstrengend ist das?
1: <lacht> Timing, das war so ein Timing. richtiger Trial-and-Error-Prozess. Jetzt mache ich den Tee mal abends. Das ist ein Plan, ja. Und wenn wir schon bei Teezeug sind wieder, mich regt es so hart auf, wie einfach der Tee in der Packung noch mal in einzelnen Verpackungen ist. Da muss ich gerade dran denken, weil der Tee von Aldi ist so der einzige Tee, der keine einzelnen Verpackungen hat, wo halt einfach die Teebeutel einzeln drin sind, ohne noch mal extra Verpackung. Ich finde, es ist voll die Papierverschwendung.
0: Ja, ich hatte so einen Himbeertee, glaube ich. Der war auch nicht noch mal einzeln verpackt. Einfach nur die Beutel in dem Karton, sage ich es mal.
1: Ja, genau. So finde ich das gut. Aber ich trinke ja normalerweise Teekanne. Und bei Teekanne sind ja die Tees eigentlich normalerweise immer noch mal einzeln eingepackt. Mag ich nicht.
0: Ich auch nicht. Und deswegen gehen wir zum Teeladen unseres Vertrauens, kaufen den Tee lose und holen uns Teebeutel.
1: Genau, nachdem ich jetzt eine wunderschöne Glasflasche habe, wo so ein Teesieb integriert ist, wunderbar. Das hören wir gerne. Das hören wir gerne. Das ist die Folge direkt nach der Weihnachtsfolge. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest, egal ob ihr jetzt am 24. oder am 25. gefeiert habt. Werde ich immer outgecallt hierfür. Du callst dich selber out. Ich reite nur drauf rum. Ich streue Salz in die Wunde. Das ist meine Aufgabe. Andere Kulturen, okay. Ich bin weiß, ich kenne keine Kultur. Ich wollte jetzt sagen, Gewürze auch nicht, aber... <lacht> Hey, hey, ich bin kein Amerikaner, ich bin kein weißer Amerikaner, ich bin Europäer. Wir Europäer, wir kennen Gewürze. Wir Europäer, wir schaffen das schon. Wir Europäer kennen Gewürze, das sind die weißen Amerikaner. Also die meisten die das nicht zumindest. <lacht> ja, anyways, Weihnachten. Ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Geschenke bekommen. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke gegeben. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Essen. Das ist vor allem wichtig. Ich liebe ja Essen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wenn es jetzt alles so funktioniert hat, wie ich mir das zu Weihnachten vorgestellt habe, dann haben jetzt so drei Leute einfach die gleichen Socken bekommen und es sind einfach Socken mit Katzen drauf.
1: Oh, bekomme ich Socken mit Katzen drauf? Du, also
0: ich habe für dich eigentlich was Spezielleres, aber wenn du willst, hole ich dir auch
1: nochmal Socken mit Katzen. Ich liebe Socken mit Katzen. Ah, ich habe schon Größe 43. <lacht> <lacht> Just saying. <lacht> <lacht> Just saying. <lacht> für, all, für alle Fetischisten. <lacht> oh, nein, stopp. Ah. <lacht> Mann, Bren, was soll das? Erst das und jetzt, was weißt du, du ruinierst hier die Illusion, die Leute sollen doch denken, dass diese Folge nach der Weihnachtsfolge aufgenommen wird und nicht, dass sie davor aufgenommen wird. Ist es nicht gut, wenn die Leute wissen, dass wir organisiert sind und vorarbeiten? Ja, aber das ist doch alles hier Schall und Rauch.
0: Ja, aber ich meine, wir wollen doch auch eine Weihnachtenpause haben.
1: Also du kannst es wieder gut machen mit den Kätzchensocken. Das würde ich dir dann vergeben, auf jeden Fall. Die musst du dann posten, ne? Natürlich, hallo? <lacht> okay. <lacht> ja, das ist schon wieder so ein Intro, das ist alles geplant, das geht alles hier wie am Schnürchen.
0: Das ist alles geskriptet, ja. So, wirst du mir jetzt glauben, wenn ich dir sage, die Folge, die ich mitgebracht habe, hat nichts mit Kindern zu tun?
1: Nein, hör auf. Das glaube ich dir nicht. Wir sind doch Grabesstille. Wir haben immer Kinder dabei. Krass, ne? Ich bin richtig stolz auf dich. Oh, jetzt, jetzt freue ich mich gleich dreimal auf die Folge. Ist immer schön, wenn keine Kinder dabei sind. Dann, dann tut das nicht so weh. Aber die ist ein bisschen verstörend vielleicht. Ich weiß nicht. Oh, was habe ich erwartet?
0: <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal was anderes. Nicht so die typischen Mordsachen
1: und so. Sondern ein bisschen was anderes. Jetzt bin ich aber gespannt, weil ich bin eigentlich von Mord ausgegangen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber wir sind uns nicht sicher, ob es Mord war. Oh boy, ich sehe schon wieder in der Diskussion kommen, war es Mord oder war es nicht. Wir werden sehen. Okay, ich hau einfach mal raus. Hau raus, ich sitze hier auf Kohlen.
0: Karl Tanzler trug in seinem Leben viele verschiedene Namen. Karl Tanzler, Karl Tanzler von Kosel, Graf Karl Tanzler von Kosel. Doch geboren wurde er 1877 in Dresden mit dem Namen Georg Karl Tänzler. Tanzler wuchs in Deutschland auf, landete aber kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges irgendwie in Australien. Nach Kriegsende zog er wieder nach Deutschland und heiratete ca. 1920 Doris Schäfer. Sie hatten zwei Kinder, Ayisha Tanzler und Clarista Tanzler. Praktisch eine Bilderbuchfamilie, was könnte hier schon schiefgehen? gehen? Tanzler wanderte in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. 1926 reiste er über Rotterdam nach Havanna und von dort aus weiter nach Florida, wohin seine Schwester auch schon ausgewandert war. Tanzlers Familie folgte ihm wenig später auch in die USA, doch schon 1927 lässt er seine Familie schon wieder zurück, diesmal in Ziffer Hills, Florida, und zieht aufgrund seiner Arbeit als Radiologieassistent nach Key West, Florida, diesmal unter dem Namen Carl von Kosel. Schon während seiner Kindheit und später während seiner Arbeit, als er kurzzeitig nach Genova, Italien gereist war, gab Tanzler vor, er habe Visionen einer Toten gehabt, seiner Vorfahren, Reichsgräfin Anna Constancia von Kosel die ihm das Gesicht seiner wahren Liebe offenbart haben sollte. Diese soll eine exotische, dunkelhaarige Frau gewesen sein. Am 22. April 1930 lernte er bei seiner Arbeit im Krankenhaus Maria Elena Milagro de Hoyos kennen, eine kubanische Amerikanerin, die von ihrer Mutter zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden war. Sie war damals gerade 21 gewesen, eine junge Frau in der Blüte ihrer Jugend. Tanzler erkannte sie sofort als die Schönheit seiner wahren Liebe, die ihm in seinen Visionen offenbart worden war. Oyos war auch in Key West als örtliche Schönheit bekannt. Sie war die Tochter eines lokalen Zigarrenherstellers, Francisco Pancho Oyos, und seiner Frau Aurora Milagro. Sie hatte auch zwei Schwestern, Florinda Nana Milagro oyos und Celina Milagro oyos Am 18. Februar 1926 heiratete Elena Luis Mesa. Dieser verließ sie jedoch kurz nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hatte und zog nach Miami. Verheiratet waren die beiden offiziell jedoch trotzdem. Letztlich wurde Elena mit Tuberkulose diagnostiziert. Eine tödliche Krankheit zu dieser Zeit, an der auch früher oder später der Großteil ihrer Familie sterben sollte. Tanzler wollte sie mit seinem selbst erlernten medizinischen Fachkenntnissen retten, sie pflegen und heilen und verwendete dafür eine Reihe an Medikamenten sowie Röntgen und Elektrotherapien. Tanzler überschüttete Elena quasi mit Geschenken, sei es teure Kleidung oder Schmuck gewesen, und hoffte, ihr damit seine Liebe zu gestehen und zu zeigen, doch Elena zeigte sich davon wohl eher unbeeindruckt. Trotz aller Versuche Tanzlers starb Elena am 25. Oktober 1931 in ihrem Elternhaus in Key West. Tanzler bezahlte für ihre Beerdigung und gab nach Einverständnis ihrer Familie ein riesiges Mausoleum in Auftrag, was im Key West Friedhof aufgestellt wurde. Dort verbrachte Tanzler nun den Großteil seiner Zeit. Er hatte für diese angebliche Liebe seines Lebens eine Obsession entwickelt und wollte nicht mehr von ihrer Seite weichen. Eines Nachts im April 1933 schlich sich Tanzler in den Friedhof und entfernte ihren Körper wie ein Grabräuber des alten Ägyptens. Er transportierte sie mit einem Bollerwagen durch den Friedhof, zwischen den anderen Gräbern hindurch, bis hin zu seinem Hause. Er erzählte später, dass Elenas Geist ihn immer besuchte, wenn er am Friedhof bei ihrem Grabe saß und ihr spanische Lieder vorsang. Er sagte, dass ihr Geist ihn bat, sie von dem Grab und folglich dem Friedhof zu entfernen. Nun begann Tanzlers Kunstwerk, denn die Leiche sah schon lange nicht mehr so aus wie seine geliebte Elena. Die Knochen band er mit Klavierdraht zusammen, damit die Leiche ein zusammenhängendes Skelett behielt. Da sich die Haut schon durch den Verwesungsprozess vom Körper löste, tauschte Tanzler sie kurzerhand gegen in Wachs getauchte Seidentücher und Gips aus. Die Bauchhülle und die Brust der Leiche füllte er mit Tüchern, damit sie nicht in sich sinken konnte. Glasaugen schmückten ihr nun unbewegliches Gesicht. Da die Haare sich natürlicherweise auch schon von der halbverwesten Kopfhaut lösten, erstellte Tanzler aus den Haaren eine Perücke, die er der Leiche dann aufsetzen konnte. Er zog Elenas mit neuem, falschen Leben gefüllten Körper schöne Strumpfhosen, Kleider und Handschuhe an, Schmückte sie mit teurem Designerschmuck und behielt den Körper in seinem eigenen Bett. Es wurden keine Ausgaben gescheut, um den Körper seiner Geliebten schön zu halten. Um den Geruch des verwesenden Körpers zu überdecken und vor der weiteren Verwesung zu bewahren, nutzte er viel Parfüm, Desinfektionsmittel und andere Konservierungsstoffe. Für die nächsten sieben Jahre war dies Tanzlers neue Realität. Er besuchte nicht mehr Elenas Grab, denn er hatte sie ja nun zurückgewonnen. Seine Zeit wurde damit verbracht, sich um Elena zu kümmern, damit sie nicht weiter dem Verwesungsprozess verfiel. Für ihn würde sie auf ewig wunderschön bleiben. Doch sie nur in seiner Nähe zu haben, reichte ihm letztendlich auch nicht mehr. Er war schon immer ein hoffnungsloser Romantiker gewesen. Er brachte Elena zu sich an den Esstisch und veranstaltete romantische Abendessen. Auch tanzte er mit seiner zum Sterben schönen Geliebten. Ein Mann hatte schließlich Pflichten gegenüber seiner Frau, die er zu erfüllen hatte. Sowohl im romantischen, als auch im körperlichen Sinne. Doch wie es das Schicksal will, wurde Tanzler nach sieben Jahren praktisch von Wolke sieben geschubst und landete auf dem harten Boden der Realität. Elenas Schwester hatte Gerüchte gehört, dass Tanzler eine neue Geliebte haben soll, doch dass diese Geliebte etwas zu sehr wie Elena aussah und vielleicht sogar eben diese sein könnte. Im Oktober 1940 konfrontierte Elenas Schwester Florinda schließlich den nekrophilen Arzt. Sie stürmte in sein Haus und entdeckte tatsächlich die Leiche ihrer verstorbenen Schwester, doch diese sah überhaupt nicht so aus, wie sie Florinda in Erinnerung hatte oder wie sie sich vorstellt, die vielleicht zehn Jahre nach ihrem Todestag aussehen. Ihre Schwester war starr, drahtig wie eine Puppe. Die toten Glasaugen starrten ihr unter den aufgemalten Augenbrauen entgegen. Ihre Nase war krumm, die Lippen trocken und starr mit Lippenstift bemalt. Sie trug teure Kleider, doch es war deutlich sichtbar, dass sich darunter schon lange nichts mehr bewegt hatte. Der Geruch war unerträglich, denn unter dem ganzen Desinfektions- und Krankenhausgeruch schwang ein eindeutiger, unverwechselbarer Verwesungsgeruch mit. Und mit dieser Puppe ihrer Schwester soll der Mann, der ihr nun bevorstand, jahrelang das Bett geteilt haben? Sie war angewidert, konnte sich gar nicht vorstellen, dass dieser Mann, der sich so um Melena bemüht hatte, als sie noch am Leben war, nun die Leiche ihrer Schwester schon seit Jahren geschändet haben soll. Tanzler wurde psychiatrisch untersucht und für geistig zurechnungsfähig befunden, um sich vor Gericht wegen mutwilliger und böswilliger Zerstörung eines Grabes und unbefugter Entfernung einer Leiche zu verantworten. Nach einer vorläufigen Anhörung am 9. Oktober 1940 im Monroe County Courthouse in Key West musste sich Tanzler wegen dieser Anklage verantworten. Doch wurde das Verfahren schließlich eingestellt und er wurde freigelassen, da die Verjährungsfrist für das Verbrechen abgelaufen war. Kurz nach der Entdeckung der Leiche durch die Behörden wurde Elenas Leiche von Ärzten und Pathologen untersucht und im Dean Lopez Funeral Home öffentlich ausgestellt, wo sie von bis zu 6.800 Menschen besichtigt wurde. Elenas Leiche wurde schließlich auf den Friedhof von Key West gebracht, wo die Überreste in einem nicht gekennzeichneten Grab an einem geheimen Ort beigesetzt wurden, um weitere Manipulationen zu verhindern. Die dem Fall zugrunde liegenden Fakten und die vorläufige Anhörung stießen damals auf großes Medieninteresse und erregten sowohl regional als auch landesweit Aufsehen in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit herrschte allgemein Sympathie für Tanzler, den viele als exzentrischen Romantiker ansahen. Obwohl nicht gleichzeitig darüber berichtet wurde, haben Untersuchungen Beweise für Tanzlers Nekrophilie mit Elenas Leiche ans Licht gebracht. Zwei Ärzte, die der Autopsie von Elenas Überresten im Jahr 1940 beiwohnten, erinnerten sich 72 daran, dass in den Vaginalbereich der Leiche ein Vaginalschlauch eingeführt worden war, der Geschlechtsverkehr ermöglichte. Andere behaupten, dass die nekrophilie fragwürdig ist, da bei der ersten Anhörung im Jahr 1940 keine Beweise für Nekrophilie vorgelegt wurden und die Beweise der Ärzte erst 72 auftauchten, also mehr als 30 Jahre nachdem der Fall abgewiesen worden war. Obwohl es keine zeitgenössischen Fotos der Autopsie oder Fotos von der öffentlichen Ausstellung gibt, auf denen ein Schlauch zu sehen ist, wurde die Necrophilie-Behauptung 1999 in der hbo autopsie wiederholt. 1944 zog Tanzler nach Pesco County, Florida, in die Nähe von Zephyr Hills, Florida, wo er eine Autobiografie schrieb. Er wohnte in der Nähe seiner Frau Doris, die ihn offenbar in seinen späteren Jahren unterstützte. Tanzler erhielt 1950 in Tampa die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten. Getrennt von seiner Besessenheit benutzte Tanzler eine Totenmaske, um ein lebensgroßes Abbild von Elena zu schaffen, mit dem er bis zu seinem Tod im Alter von 75 Jahren am 3. Juli 1952 lebte. Seine Leiche wurde drei Wochen nach seinem Tod auf dem Boden seines Hauses entdeckt. Er starb unter dem Namen Karl Tanzler. Tanzler sei wohl bei der Entdeckung seiner Leiche in den Armen von Elenas Bildnis gefunden worden. In der Todesanzeige heißt es... Ein Metallzylinder auf einem Regal über einem Tisch, in dem sich, in ein seidenes Tuch und ein Gewand gehüllt, ein wechselndes Bildnis befand. Es wurde geschrieben, dass Tanzler die Körper vertauscht hatte, oder dass Elenas Überreste heimlich an ihn zurückgegeben wurden, und dass er mit dem echten Körper von Elena starb. Die Geschichte von Tanzler und Elena wurde in den Jahren nach seinem Tod in pulp wiedergegeben, wobei verschiedene Parteien neue Details zu dem Fall hinzufügten. In einem Artikel von Michelfelder aus dem Jahr 1982 wird berichtet, wie Renovierungsarbeiter einen angeblich von Tanzler geschriebenen Zettel fanden, auf dem er gestand, Elena durch Vergiftung getötet zu haben. Sie ist gestorben, weil ich ihr das gnädigerweise gegeben habe. Ich mischte die Wurzel des Eisenhuts mit verdünntem Akonit. Es war schmackhaft und meine Geliebte verließ diese elende Welt am 25. Oktober 1931. Leide nicht mehr, süße Elena. Ich habe dich mit meinem goldenen Elixier zu den Engeln geschickt. So,
1: Mord oder nicht Nichtmord? Erstmal möchte ich sagen, ich sage hier immer, ich sei ein hoffnungsloser Romantiker. Das ist nicht das, was ich meine. <lacht> das meine ich nicht, nein. Also ich hoffe, dass das nicht das ist, was du meinst, ne? Mord oder nicht Mord? Das ist halt jetzt die Frage, ob dieser Zettel wirklich existiert hat, ne? Mit dem Geständnis. Wenn er wirklich existiert hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, auf jeden Fall. Weil der hat ja auch versucht, ihre Tuberkulose zu heilen mit Medikamenten, an der er ja als Radiologieassistent recht schnell rankommt. Ich finde ja auch das mit dem Vaginalschlauch kann man nicht ganz sagen, ob das wirklich so war. Deswegen mit dem Zettel keine Ahnung. Also ich finde, in dem Fall war schon wieder so vieles, was vielleicht durch die Medien ziemlich hochgestockt wurde beziehungsweise wo Details einfach dazu erfunden wurden, um es spannender zu machen oder so. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass es nicht unbedingt Mord war, was es aber nicht wirklich besser macht.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe gelesen, es wurde anscheinend noch mal so ein Interview geführt mit ihm. Und da habe er wohl auch gesagt, dass er sie auch umgebracht hätte, damit er seiner Obsession nachgehen kann.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber es ist auch schon wieder dieses Hätte gegeben haben. Ja, genau.
0: Also man weiß halt wirklich nicht, was jetzt war. Auf jeden Fall ist sie gestorben. Also sie wäre so oder so
1: gestorben an der Krankheit. Was mich eigentlich fast am meisten irritiert, ist, dass er einfach als zurechnungsfähig eingestuft wurde. Schon ja. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber das, was der Typ gemacht hat, weist jetzt bei mir nicht sehr auf Zurechnungsfähigkeit hin.
0: Nein, weißt du, was mich irritiert an der Sache? Der Mann hat einfach eineinhalb Jahre gewartet, bis er die Leiche wieder rausholt. Like, dann hol sie doch gleich wieder raus.
1: Ja, wobei, am Anfang wird das Grab ja wahrscheinlich noch sehr oft besucht, so von Familie und Angehörigen. Ja, aber wenn du das eh nachts machst. Aber dann wäre das doch so früh aufgefallen. Meinst
0: du? Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, du, ich weiß nicht. Also ich finde das ein bisschen krass, weil ich meine, nach eineinhalb
1: Jahren, du, mh, weiß nicht, wie viel da noch gut ist. Vielleicht kam ja auch erst der Geist nach eineinhalb Jahren. Vielleicht brauchte der ja auch ein bisschen Convincing, dass der Geist ihn halt wirklich überreden musste. Das dauert vielleicht auch eine Weile. Schon mal daran gedacht?
0: Ja, ja, so wie mit seinen Visionen da von seiner wahren
1: Liebe. Ja, also tut mir leid, der ist doch nicht zurechnungsfähig. Ich glaube ja an so also gut wie jeden Scheiß, ne? Aber <lacht> aber das geht zu so weit. Das ist ein bisschen auch, weiß ich nicht, kritisch. Kritisch, kritisch genau, <lacht> schwierige Sache. Ja, ich weiß gar nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Erstmal zu seiner normalen Frau, sag ich mal, also die, die auch geheiratet hat, zu der lieben Doris. Der Mann hatte ja wirklich diese krasse Obsession mit der Elena. Das wäre doch mir als Frau bestimmt aufgefallen und ich hätte das echt nicht gerne gehabt, wenn mein Mann mit einer anderen Frau so eine harte Obsession hat. Ja, aber die haben ja nicht zusammen gelebt. Ja, aber trotzdem irgendwie, wenn das so eine krasse Obsession ist, dass er bereit ist, die fucking Leiche auszugraben, dann werde ich das doch irgendwie mitbekommen.
0: Ja, aber was ich halt krass finde, er hat ja die Doris geheiratet, die hatten die zwei Kinder. Der ist ja dann in eine andere Stadt gezogen und hat dann praktisch seine Familie so abandoned, so wie ich das verstanden habe. Und hat dann die Obsession mit der Elena bekommen. Und die Doris hat sich danach trotzdem noch um ihn gekümmert. Da war die Verpflichtung als Ehefrau dann anscheinend ihr doch wichtiger. Also du musst auch wissen, eine von den Töchtern ist dann auch recht früh gestorben, die sie hatten. Die hatten ja zwei Kinder. Irgendwann 19, zwischen 30 und 35, glaube ich. Und die andere ist, glaube ich, erst 98 gestorben.
1: Ah, also noch gar nicht mal so lange her. Hm.
0: Schon krass. Ich meine, stell dir vor, du bist Vater und eins deiner Kinder stirbt. Aber du hast so eine Obsession mit so einer toten Frau, dass du dich gar nicht drum scherst.
1: Ja, also tut mir leid. Der ist halt einfach durch. Komplett. Können wir auch mal drüber reden, was der alles gemacht hat mit dieser Leiche? Ich finde ja auch erstmal krass, was er gemacht hat, als sie noch keine Leiche war. Dass er versucht hat, sie selbstständig zu heilen. Bei einem Tuberkulosepatienten. Ja, das schafft er schon. Ja, das ist so eine, so eine Sisyphus-Aufgabe. Keine Ahnung. Nee. Und dann auch noch ihr so viele Geschenke machen vor allem ich denke mir dann es muss ja einen Grund gegeben haben warum er seine familie dann nicht nachgeholt hat da wo er hingegangen ist also in die USA dann in also nach Florida da mein logischer Grund wäre vielleicht, dass er halt einfach noch kein Geld da gewesen wäre, um die ganze Familie nachzuholen.
0: Ja, klingt für mich auch logisch, habe ich mir auch gedacht. Wenn du dir das zeitlich anschaust, ne, von 1927 bis 1930 ungefähr, okay, kann ich mir vorstellen, er hatte vielleicht drei Jahre noch nicht so mega das Geld, dass er seine ganze Familie holt, ein Haus kauft und so. Und dann hat er ja schon die Elena kennengelernt.
1: Und dann war genug Geld da, um ihr so viele Geschenke zu machen? aber nicht genug Geld, um theoretisch seine Familie nachzuholen. Also wenn das natürlich der Grund ist. ne? Ich habe auch nichts weiter zu seiner Familie gefunden. Hm, hm. Also mir schien das alles sehr suspicious. Was denn, was
0: denn so mit seiner Frau und seinen Kindern ist? Like Warum, warum erscheinen die nicht nochmal in der Story?
1: Also ich glaube, der wollte sie dann auch wahrscheinlich nicht mehr nachholen, nachdem er Elena kennengelernt hat. Weil ich meine, man holt ja nicht seine Frau hinterher, wenn man sich gerade in eine andere verliebt hat.
0: Aber Elena wollte auch nichts von ihm anscheinend.
1: Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. So, Wenn sie deine Geschenke nicht will, dann spar dir doch das Geld. Außerdem war Elena verheiratet. Und sie war verheiratet?
0: Äh, nicht glücklich, ne, weil er hat sie verlassen. Aber sie war technically verheiratet, als
1: sie gestorben ist. Und nachdem sie kein Interesse zurückzeigt, hätte ich halt einfach gesagt, okay, naja, dann, dann halt nicht, ne? dann bleibe ich halt bei meiner Frau. Nein, nein, weil sie war ja in seinen Visionen. Ah, diese
0: Vision habe ich schon wieder vergessen. Mann, die Visionen. Ja, aber was ich halt so krass finde, ist, dass dieser ganze Fall einfach so weggeworfen wurde, weil es verjährt war, und er dann einfach sein Leben
1: weitergelebt hat, als wäre nichts passiert. Weil es halt kein Mord war, rechtlich gesehen, weil es verjährt ja alles außer Mord. Mord verjährt nicht. Aber ich finde das schon krass. Ich meine, Bro hat
0: sieben Jahre lang mit so einer Leiche im Haus gewohnt, und dann ist einfach verjährt, lol.
1: Übel. Und dann nochmal auf deinen Punkt zu sprechen zu kommen, dass er sie erst eineinhalb Jahre nach ihrem Tod ausgegraben hat. Weißt du, ich muss sagen, ich habe noch keine Leiche gesehen, die älter ist als ein paar Tage. Und ich möchte das auch nicht wirklich sehen. Also nicht in Real Life, ne, auf Fotos schon, aber nicht in Real Life. Und diesen Anblick kann ich mir echt sehr gerne sparen. Aber ich kann sagen, dass die da nicht mehr so fresh ausgesehen hat. Also ich musste eben schon sagen, dass das echt kreativer, was er gemacht hat, mit dem Klavierdraht die Knochen zusammenbinden, dann die Wachstücher etc. Kreativ war er schon, das muss ich ihm geben.
0: Kreativ war er schon, aber es ist halt alles ein bisschen creepy.
1: Übel, er macht sich da theoretisch eine Puppe aus einem toten Menschen. Und mit
0: der Puppe hat er ja auch Sachen gemacht.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du wachst morgens auf und da liegt da halt so eine Puppe und die schaut dich aus ihren Glasaugen an. Das ist uh, gleich Gänsehaut, ey. Willst du ein Bild sehen, dann kriegst du noch mehr Gänsehaut. Oh Gott, oh Gott, ja, ich glaube, da muss ich weinen, wenn das... Schick mal... Ich <lacht> Ja, jetzt, wo ich die Frau gesehen habe, muss ich sagen, dass sie mich in meine Albträume verfolgen. Also jetzt, no joke, die wird mich in meine Albträume verfolgen. Das ist echt fucking gruselig. Puppen kriegen mich richtig hart. So eine Real-Life-Puppe ist, nee. Und wie du schon gesagt hast, was der alles mit ihr gemacht hat, er hat sie zum Essen mit dahin gesetzt. Er hat mit ihr getanzt. Er hat alles mit ihr gemacht. Oh nee, ach oh nee, ach oh das ist gruselig, Mann. Und wie, beantworte mir diese Frage, wie hat das sieben Jahre lang kein Schwein bemerkt? Ich würde auch gerne wissen,
0: wie diese Gerüchte zustande gekommen sind, wodurch die Schwester das überhaupt mitbekommen hat. Like Hat jemand durchs Fenster geguckt oder hat er die mit rausgenommen?
1: Ist der mit der Einkaufen gegangen oder so? <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie er halt in seinem Bollerwagen, mit dem er ja die Überreste sowieso mitgenommen hat, der <lacht> hockt die da rein. Und er so, ja, naja, wo ist denn der nächste Aldi? Erstmal hier Brot kaufen.
0: Nee, 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 lass mal.
1: Wie kommen diese Gerüchte
0: zustande? Das habe ich mir auch gedacht. Ich so, wer, wer hat das gesehen? Wie kam
1: das? Hatte er jemanden zu Besuch da und der so, hä, hey, ist das, sag mal, ist das nicht die Elena? Vor allem, ich muss sagen, also so krass ähnlich sieht ja die Puppe jetzt dem realen Ebenbild nicht. Eben, habe ich mir auch gedacht. Die Schwester muss ja dann wirklich geglaubt haben, dass da irgendein shady Stuff vor sich geht, weil sonst wäre die ja nicht dahin gegangen. Die hätte dann gesagt, ja, naja. Ja, natürlich. Dann hat er halt eine neue Freundin, ne? Ja, aber vielleicht war er auch einfach immer so creepy, als sie
0: noch gelebt hat und dann auch bei dieser Beerdigung und so weiter. Er hat es ja alles bezahlt.
1: Ja, aber da muss der schon richtig hart creepy gewesen sein oder so richtig hart obsessiv, dass sie es auch merkt, dass sie auf den Gedanken kommt, dass er sie wieder ausgegraben hat. Ich meine, ich würde doch niemals auf den Gedanken kommen, dass irgendjemand meine Schwester ausgräbt. Ja, aber weißt du, ich finde es halt auch weird, diesen Altersunterschied zwischen den beiden. Oh, ich muss gerade noch mal das Bild von der Puppe anschauen. Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, ja, der Altersunterschied zwischen den beiden? Weil ich meine, er ist
0: ja schon 1877 geboren. Sie war erst 21, als er sie kennengelernt hat, 1930. Kein Wunder, dass sie kein Interesse an ihm hatte, weißt du?
1: Nee, wundert mich echt nicht. Aber weißt du, was das Gruseligste daran ist? Normalerweise denkst du dir ja, ja, okay, ich weise den halt so lange ab, wie es geht. Wenn er das halt nicht checkt, dann hole ich die Polizei, bla 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 bla. Aber dass, wenn du tot bist, theoretisch die Möglichkeit besteht, dass dieser Typ zurückkommt und dich ausgräbt. Daran denkst du doch gar nicht. Das macht das alles doch so ausweglos. Nicht mal im Tode kommst du weg davon. Ja, du kannst dich wehren, wie du willst, und nicht mal im Tod kommst du da weg. Nicht okay. Und dann sagen die, der ist zurechnungsfähig, nachdem die das gesehen haben. Ja, ich weiß nicht. Die haben doch die Puppe gesehen. Die haben die Puppe ausgestellt.
0: Die konnten sich dann Leute anschauen gehen. Was ich auch bisschen, also ich finde das halt nicht so würdig, weißt du?
1: Ich finde das sehr unmoralisch, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das ist ja immer noch eine Tote. Tote sind nicht zum Entertainment da. Also ich meine, wir haben gut reden mit einem True Crime Podcast. Tote sind keine Ausstellungsstücke. Die kann ja niemals sagen, okay, ja, das ist mit meinem Willen passiert, hier die Ausstellung. Das hat, da habe ich mein Einverständnis gegeben. Da wird mir schon ein bisschen übel, wenn ich mir denke, okay, vielleicht wenn ich mal tot bin, könnte ich ausgestellt werden. Also ich meine, ich würde ja sowieso gerne meinen, meinen Körper der Wissenschaft spenden, weil ich meine, naja... Wenn ich schon tot bin, kann ich ja irgendwas Gutes noch machen. Dann lande ich vielleicht in den Körperwelten oder so, damit sich die Schulkinder da ein bisschen ein Bild von machen, wie es im Inneren aussieht. Dann habe ich wenigstens noch einen Nutzen im Tod. Aber das passiert ja dann mit meinem Einverständnis.
0: Ja, fair. Ich finde das alles ein bisschen unmoralisch, wenn du einfach so eine Leiche, mit der schon so viel passiert ist, dann einfach noch ausstellst.
1: Was sagst du zu dieser ganzen Sache mit dem Vaginalschlauch? Weil das lässt mich nicht ganz in Ruhe.
0: Ich weiß nicht. Also ich habe verschiedene Sachen gelesen auch, dass es halt so ein Vaginalschlauch gegeben haben soll oder dass es halt so eine Pappröhre gewesen sein soll auch. Es gibt keine festliegenden Beweise. Und wie du auch vorhin schon gehört hattest und wie wir auch erwähnt hatten, es ist ja nicht sicher, dass er wirklich mit dieser Leiche dann Geschlechtsverkehr hatte.
1: Ganz ehrlich, also ich glaube nicht an diesen Vaginalschlauch. Ich meine, es muss nicht bedeuten, dass er keinen Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Ich hoffe es einfach, damit ich heute Nacht gut schlafen kann. Ich glaube aber ganz ehrlich nicht dran, weil ich meine, komm, dass es denen nach ein paar Jahren einfällt. Ach ja, stimmt, habe ich doch gesehen bei der Obduktion. Da war ein Vaginalschlauch. Glaube ich ehrlich nicht dran. Das,
0: das finde ich auch sehr, sehr sus. Und da habe ich mir auch gedacht, das nee, kann ich mir nicht vorstellen, weißt du. Das, ist, das hört sich einfach an wie so eine von diesen Sachen, die dann im Nachhinein noch so aufgefallen sind,
1: damit es für die Medien interessanter ist. Definitiv, aber das ist doch so eine wichtige Sache. Die macht doch teilweise den Unterschied. Oder es war damals 1940 so
0: tabu, über solche Sachen zu reden, dass sie sich erst 1970 getraut haben.
1: Ja, aber auch wenn es Tabu ist vor Gericht, glaube ich nicht, dass es da so dieses krasse Tabu gibt. Ich meine, die müssen das doch wissen, weil das ist ja so ein wichtiges Detail, was ja auch theoretisch, falls es zum Geschlechtsverkehr gekommen wäre, für seine Verhaftung gesorgt hätte, weil klar, die Ausgrabung ist zehn Jahre her, aber der Geschlechtsverkehr wahrscheinlich nicht, weißt du? Und dafür hätte er ja dann angeklagt werden können. Deswegen ist es ja schon so eine wichtige Sache, die so einen krassen Unterschied gemacht hätte in dem Fall rechtlich gesehen, dass das echt komisch wäre, wenn das wirklich so gewesen wäre, wenn die gesagt hätten, okay, ja, stimmt, da ist mir was eingefallen, naja, egal. Willst du noch
0: eine seltsame Theorie hören? Äh, ja, klar. Okay, ich habe gelesen, er hätte anscheinend versuchen wollen, sie wieder zum Leben zu erwecken. Nekromantie, yes! Und das wollte er scheinbar so zustande bringen, indem er sie ins Weltall schießt, weil die radioaktiven Strahlen sie hoffentlich
1: dann wieder zum Leben erwecken. Also zu den Sachen, von denen ich nichts verstehe, kann ich auch noch radioaktive Strahlung hinzubringen, also Magneten, Mikrowellen, radioaktive Strahlung, künstliche Intelligenz. Die Liste wird immer länger, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. <lacht> ich auch nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das so läuft. Schon ein bisschen ridiculous, ne? Ja, hier Karl, der Necromancer, der seine Leiche <lacht> ins All schießen, also es wird jetzt echt verrückt. Stell dir das mal vor. Naja, so, so wie der Fall läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass er den Gedanken wenigstens hatte, sie ins All zu schießen, um sie zum Leben zu erwecken.
0: Ja, anscheinend hat er auch so eine Maschine gebaut, um das zu machen.
1: Äh, natürlich hat er eine Maschine gebaut, um das zu machen.
0: Das ist alles ein bisschen sus, honestly, weil ich meine, <lacht> du kannst mir doch nicht erzählen, dass er gedacht hat, hey komm, radioaktive Strahlen erwecken
1: die zum Leben und heilen ihre Tuberkulose. Ich meine, heutzutage wissen wir, dass das nicht funktioniert. Damals war radioaktive Strahlung noch nicht so erforscht, wie es heute ist. Ich finde das alles bisschen weird. Ja, zum Glück wurde er ja dann erwischt und so. Finde ich auch sehr schön, dass sie das gemacht haben, dass sie sie wieder anonym vergraben hatten. Weil während du das gelesen hast, hatte ich schon kurzzeitig so diesen Gedanken, okay, naja, wenn die die jetzt wieder da ins Mausoleum bringen, wer garantiert, dass sie nicht nochmal gestohlen wird. Weil das würde ich ihm zutrauen, die einfach nochmal zu snatchen.
0: Ja, schon. Also ich meine, viele glauben ja auch, dass er dann sie wieder gesnatcht hat und mit ihr dann bis zum Ende gelebt
1: hat. Fand ich auch krass mit der Totenmaske, dass er einfach sich gesagt hat, na naja, okay, wenn ich jetzt nicht die echte Leiche haben kann, dann mache ich mir halt eine neue
0: ja, er hatte anscheinend irgendwie so, ein, so
1: eine Gipsform gemacht gehabt von ihrem Kopf. Nochmal eine Elena zu erschaffen, das ist schon echt krank. Das ist schon ein bisschen arg obsessiv, ne? Da merkt man halt, dass er nie von seiner Obsession weggekommen ist. Also er wurde nie geheilt. Ja, aber ich finde es auch krass, dass die Öffentlichkeit da irgendwie so gut drauf zu sprechen war. Ich weiß nicht, ob das damals typisch war, aber das wäre heutzutage typisch. Weißt du, wenn du dir manchmal diese 14-Jährigen anschaust, die Edits auf TikTok von irgendwelchen Serienmördern machen, nur weil sie denken, dass die irgendwie heiß sind und dann sagen, boah, ja, die hätte mich gerne umbringen können. Deswegen wundert mich das nicht, dass die Medien das romantisiert haben. Je krasser, desto besser. Es ist wirklich so. Wenn man sich so anschaut, welche Filme heutzutage für Frauen appealing sein sollen, ich meine... Wir müssen jetzt nicht über 50 Shades of Grey reden, weil BDSM ja wirklich eine normale Praktik ist, theoretisch. Ich habe darauf gewartet, dass du es einfach ansprichst. <lacht> ja, ich meine, 50 Shades of Grey, auch wenn es eine schlechte Repräsentation des BDSM-Spektrums war, BDSM ist ja jetzt nichts Illegales, nichts Falsches. Es gibt die Regeln und Richtlinien, die alle Paare unter sich ausmachen und das ist gut so, es ist nichts Illegales, nichts Verwerfliches. Aber jetzt, äh, wie heißt der, 365 Tage, also 365 Days wo der reiche Millionär, der natürlich gut aussieht, das arme Mädchen kidnappt und sagt, yo, ich gebe dir ein Ja. Wenn du mich in einem Jahr noch nicht liebst, dann darfst du wieder gehen, aber davor darfst du nicht gehen. Und wir haben dazwischen guten Sex. Und das ist irgendwas, was an Frauen appealen soll. Ja, aber ich
0: habe auch das Gefühl, dass alles, was irgendwie so gefährlich ist, ist schon wieder so exciting, weißt
1: du? Es ist halt ein schmaler Grad zwischen Gefahr und Arousal. Aber wenn man sich das so mal anschaut, der Typ kidnappt die, zwingt sie theoretisch bei sich zu bleiben, um mit ihm zu schlafen. Und sie soll sich dann in ihn verlieben. Wenn man das so ausdrückt, ist das echt scheiße, aber wenn ich dann dazu sage, ja, aber er ist ein heißer Millionär, dann ist das wieder was anderes. Und uns wird dann gelehrt, ja, wenn der Typ nur gut genug aussieht, dann geht das alles. Dann ist das alles okay. Dann kann der alles mit dir machen. Dann kann er deine Leiche ausgraben und mit Wachstüchern belegen und dann so eine komisch, grässliche Puppe aus dir machen.
0: Also für ihn war das ja schön. Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
1: Ja, aber irgendwo hat der Betrachter auch ein gewisses Maß an Blindheit gehabt. Die Frau war wunderschön, als sie noch gelebt hat, aber es gibt einen Grund, warum sie unter der Erde lag.
0: Ja, du hast schon recht, es ist schon echt creepy. Ich hätte gern gesehen, wie sie halt ausgesehen hat, als er sie rausgeholt hat.
1: I mean. <lacht> um
0: dann zu sehen, halt, was er draus macht, weißt du? Like, wie weit weg ist es davon?
1: Ja, ich denke, so von einem wissenschaftlich-künstlerischen Standpunkt wäre es vielleicht interessant, so diesen Step-by-Step-Prozess zu sehen, wie er halt diese einzelnen Schritte gemacht hat, um dann zu dem Punkt dieser Puppe zu kommen. Aber das ist schon ein bisschen makaber. Also von einem künstlerischen Spektrum fände ich das auch interessant, aber hm, muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
0: Aber vielleicht nicht so unser Thema für heute. Nicht
1: so unser Thema für heute. <lacht> Mir tut halt diese Elena einfach unglaublich leid. Auch ihre Familie tut mir leid. Auch ihre Familie auf jeden Fall, die halt einfach schon zu Lebzeiten unter ihm leiden musste theoretisch, weil ich kann mir vorstellen, dass eine obsessive Liebe echt nicht schön ist. Dann halt auch noch im Tod, ich meine, ich hoffe, dass mein Glaube an ein Afterlife und an Geister falsch ist und sie wirklich gar nichts mehr davon mitbekommen hat, wie das alles passiert ist und was nach ihrem Tod mit ihr gemacht wurde. Ich hoffe wirklich, dass da einfach, dass sie komplett weg war in dem Moment. Weißt du, was ich meine?
0: Das kannst du halt nie wissen, aber ich hoffe auch für sie, dass sie da nichts mehr davon mitbekommen hat.
1: Also ich fände es schön, wenn ihr Geist ihre Ruhe gefunden hätte und nicht mehr mitbekommen hat, was er mit ihr gemacht hat. Das ist halt einfach 1a Grabschändung und ich finde es krass, dass er dafür einfach nicht bestraft wurde. Ist verjährt. Ist verjährt. So, also ich werde ja sowieso heute Albträume von der lieben Elena haben. Können wir einfach zu den Fun Facts springen, bitte? Wenn du so lieb fragst, können wir das machen. Vielleicht schicke ich dir dann auch noch ein paar Katzenbilder, dann schläfst du besser. Ja. <lacht> Und dann, pass auf, Brand schickt mir dann so Bilder von der Bar Kineko, wie sie gerade irgendwelche Leute frisst. <lacht> und sie so, was? Ich habe doch gesagt, ich schicke dir Katzenbilder. Das ist doch eine Katze. Komm, also so mit Handtuch auf den Kopf. Ja, bei Brand muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, was man sich wünscht. <lacht> <lacht> so also schlimm bin ich gar nicht. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Sag du mir lieber eine Zahl zwischen 1 und 46. Ich nehme die 28. Fun Fact Nummer 28. Der Serienmörder Bella Kiss versuchte Leichen einzulegen in seinem Keller. Er wurde jedoch nicht gefasst, weil er zur Zeit der Entdeckung im Ersten Weltkrieg diente. Danach schloss er sich angeblich der französischen Legion an und wurde nie wieder gesehen. Doch einmal wurde in New York ein Hausmeister gesehen, der augenscheinlich Kiss war. Er verschwand aber ganz plötzlich nach dieser Entdeckung. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, dass er einfach verschwunden ist, Mensch. Einfach verschwunden, aber Leichen einlegen? Warum? Wofür? Wie? Ich habe so viele Fragen. Ich will sie nicht stellen. <lacht> ja, ich habe auch Angst, sie zu stellen. Also, meine größte Frage wäre, warum? Ich denke mir, ich weiß, wie man Leichen einlegen würde. So, so halt vorm Aldehyd und so. War, war, warum weißt du sowas? Oh, die Tür, ich kenne mich aus. So. Aber, aber die wichtigste Frage ist, warum? Was hat er mit denen vor? Ich will das nicht wissen. Ja, das Problem ist, bei etwas Einlegen denke ich immer an irgendwas Essbares, you know?
0: Ich wollte es nicht sagen, okay? Und jetzt sagst du es einfach. Und ich so, nein, es ist keine
1: Wurst, okay? Die Folge ist schon disgusting genug, deswegen, naja. Einmal, wenn es nicht um Kannibalismus geht. Bei uns muss es immer um Kannibalismus gehen. Und Kinder. Und Kinder. Also ich bin zufrieden mit dem Pensum an Ekelhaftigkeit, das ich heute bekommen habe. Ich hätte auf vieles verzichten können. Ich hätte vor allem auf das Bild von Elena verzichten können. Aber der Vibe. Der Vibe. <lacht> auf das Bild hätte ich auch gern verzichtet, aber ich
0: musste es sehen. Wenn du durch musst, dann müssen wir alle durch, naja. Ja, also wenn ihr vielleicht Ideen habt, warum diese Sache mit dem Leichen einlegen, sagt uns Bescheid, weil wir zerbrechen uns da jetzt nur den Kopf drüber. Ihr könnt uns gerne eure Hinweise oder Vorschläge per Instagram schicken auf grabestelle.podcast, einfach per DM. Oder ihr schickt es gleich per Mail unter grabestelle-podcast web.de. Weißt du, manchmal denke ich, es ist gar nicht so schlecht, dass du mir die Rechte entnommen hast für die E-Mail. <lacht>
1: Vielleicht, man weiß nie, man weiß nie.
0: Wer weiß, was ich damit anstellen würde, you know. Genau, das war's dann für heute. Meldet euch fleißig wie immer. Ihr seid wirklich die, ich will nicht sagen die Besten, aber ihr seid schon die Besten. Wir haben uns nämlich gerade vorhin nochmal den Spotify-Rapt angeschaut und ich war ganz schockiert, wie oft wir euer
1: meistgehörter Podcast waren. Und nicht so, hä, was?
0: Ich war sehr schockiert. Und 30 Leute haben uns an ihrem Geburtstag angehört. Das fand ich auch krass.
1: Ja, vielleicht hört das heute jemand an seinem Geburtstag. Also Happy Birthday, falls das heute dein Geburtstag ist. <lacht> Melde dich bei uns, kriegst nochmal einen dich. Shoutout. <lacht> ja, und ihr könnt uns doch einfach mal erzählen, wie denn so euer Weihnachtsfest war. Was so eure Pläne für Silvester sind. Redet mit uns, wir sind einsam. Naja, bevor das jetzt noch traurig wird. Bevor es traurig wird, verabschieden wir uns einfach mal lieber, denke ich. Ja, meldet euch und wir
0: hören uns beim nächsten Mal.
1: Toodaloo. Tschüss. Ich stelle mir das gerade so vor. Kennst du dieses Deep YouTube Video? I Feel Fantastic. Nein. Das ist so eine so eine Puppe. Die sieht aus wie eine Frau mit so einem schwarzen Bob halt. Oh Gott. <lacht> Fuck. <lacht> Nein, hör mir auf. Oh Gott. So und jetzt willst du den, den Karl auch sehen. Schon ja. Oh Gott. <lacht> der sieht aus wie der der, der, der sieht aus wie Vater. Wie ja, ich wollte es gerade sagen, in in kreis Ich weiß. Ich weiß. habe hab's mir auch gedacht. Nein, und diese Puppe. Oh, ich habe gerade echt voll Gänsehaut bekommen, als du <lacht> das Foto geschickt hast. Nein. <lacht> du so, nein. <lacht> Also oh. sie war echt schön vorher. Auf jeden Fall. Auf, oh, ich muss da jetzt echt wegklicken.